0: Bienvenido a CreepyStan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias aterradoras acontecidas a ustedes. Relatos inexplicables que simplemente rompen con toda lógica. Hoy escucharemos relatos de brujería, encuentros con la cegua y entes paranormales que se manifiestan en un gimnasio. Sin más, Pasemos con estas temibles anécdotas. Un suscriptor anónimo nos manda su experiencia. Hola, ¿qué tal, Try? Espero te encuentres bien. Realmente, no sé si veas este mensaje, pero te escribo mi historia porque me siento bastante desesperado. Solo quiero desahogarme y sé que quizá haya alguien más en tu audiencia que crea en esta historia. Actualmente he estado en terapia psiquiátrica debido a este incidente. El doctor lo ha tomado con bastante profesionalismo, pero cree que solo es su gestión. Lo noto con bastante duda sobre mi historia. Todo inicia una mañana en la casa donde vivo actualmente, con mi familia, la cual está ubicada muy cerca del metro Ecatepec. Esa mañana, mi perro empezó a ladrar bastante fuerte a las 4 a.m., lo cual nos despertó y nos puso en alerta, ya que a esa hora suelen aprovechar para meterse a robar ya que no hay luz. Mi padre se asomó a la calle, pero no vio ningún movimiento. Ignoramos la situación y volvimos a dormir rápidamente, ya que mi perro dejó de ladrar. Más tarde a las 7 am, mi papá salió al garaje para sacar al perro como todas las mañanas. Al momento de abrir el zaguán, se encontró con una especie de muñeco vudú de unos 10 centímetros aproximadamente de color rojo con tachuelas en los ojos una especie de collar de colores alrededor y una pata de gallo amarrada a él pero lo más inquietante viene cuando nos damos cuenta que el muñeco tiene por detrás una foto infantil mía de las que usé para inscribirme a la universidad cuando mi papá Subí a contarnos lo sucedido, vi que estaba bastante pálido del susto, pues no imaginaba quién podría haber sido. Cuando nos lo contó, creí que era una broma, pues mi papá y yo solemos bromear mucho, pero cuando vi la seriedad en su semblante, sabía que estaba hablando en serio. Comencé a temblar, mis manos empezaron a ponerse heladas del susto, pues no podía creerlo. Quiero aclarar que incluso mi papá y mamá Estaban bastante espantados a pesar de ser escépticos de lo paranormal, por lo que después de varias horas y ya un poco más relajados intentamos buscar una explicación coherente al problema. Pensamos que tal vez había sido una broma pesada hecha por algún amigo cercano a mí, pero pronto descartamos esa opción debido a tres puntos importantes. El primero es que ninguno de mis amigos vive en el Estado de México ya que casi toda mi vida social e incluso amorosa la he hecho en la ciudad, debido a que el metro a línea B está muy cerca de la capital, segundo, ninguno de mis amigos sabe exactamente dónde vivo, debido a que viven algo lejos de mi casa, y tercero, nadie tiene acceso a ese tipo de fotografías infantiles mías, pues mi mamá las tiene guardadas en un folder especial para estos documentos, por lo cual decidimos acudir a la estación de policías más cercanas de mi casa, donde, desafortunadamente, las autoridades nos dijeron que podría ser una broma de mal gusto. A pesar de dar explicaciones que te acabo de dar, no nos creyeron. Volví a mi casa bastante preocupado, incluso decidí no salir mucho a la calle, debido a la paranoia que sentía, pero lo aterrador estaba por venir, pues las siguientes noches a este incidente, comencé a tener el sueño bastante ligero, pues escuchaba cualquier ruido y rápidamente despertaba con taquicardia y con hiperventilaciones. Unas noches me despertaban sonidos bastante extraños, en ocasiones en los pasos de alguien que pasaba corriendo afuera de mi casa. En otras pasaba una señora que parecía indigente a gritar cosas que parecían ser de otro idioma, y esto lo hacía en varias noches el llanto desgarrador de un bebé como si lo estuviera lastimando todo esto era breve pero solo generaba más temor en mí y en mi familia noches posteriores a lo antes mencionado despertaba por un ardor extraño en mi piel cuando iba al baño a revisar eran rasguños marcas de solo tres dedos bastante profundas en mi espalda y abdomen e incluso otros días he despertado con marcas de mordidas en mis muñecas y brazos Traté de ocultarlo para no alertar aún más a mis padres, pues he tratado de mantener esta situación con la mayor serenidad posible. Pero lo que realmente fue la gota que derramó el vaso fue una vez por la mañana que venía de la fiesta de un amigo mío, como por eso de las 9.20 a.m. abordé en el metro, dirección Ciudad Azteca, rumbo a mi casa. El tren venía vacío, solo venía dormido, un señor de aspecto normal con estatura promedio, tez morena, cabello canoso de los lados y un bigote tupido, pero lo que me causó intriga fue que traía varias alhajas, pulseras y anillos de colores muy similares al collar que el muñeco vudú traía. Todo tranquilo hasta que iba por la estación Río de los Remedios. El hombre despertó rápido y desde su asiento comenzó a gritar cosas que parecían ser un dialecto. Inmediatamente mi corazón comenzó a palpitar de forma acelerada debido al miedo. Me levanté del asiento. Quería salir del vagón. Quienes conocen esta línea saben que, de Catepec a Río de los Remedios, o viceversa, parece que el tren se vuelve bastante lento entre estaciones, por lo que esos se volvieron los segundos más lentos de mi vida. Solo quería bajar, y el tren no llegaba a la estación siguiente cuando por fin llegamos bajé finalmente del vagón el hombre dejó de gritar y yo bastante espantado decidí ya no subir de nuevo al metro y caminé desde Muskis hasta mi casa hasta la fecha no sé qué rayos ha estado pasándome no sé si sea coincidencia que no lo creo pero a raíz del muñeco que encontré con mi foto también he presentado problemas con la gente que me rodea específicamente en lo laboral y escolar, con mis profesores y compañeros. Pareciera como si la gente se alejara de mí por alguna extraña razón. Tengo entendido que, en Ecatepec, practican varios cultos a diferentes deidades por lo cual, nada de esto me cae de sorpresa. Gracias por leerme, Trai. Espero puedas mostrar mi historia y alguien más en la audiencia pueda creerme todo esto que me está pasando, ya que no le he contado a nadie más sobre estos eventos, por lo cual sugiero algo de discreción en cuanto a mi nombre, pues aún no sé quién pudo haber hecho tal acto. Te envío un saludo y una felicitación a tu canal. Mi hermano se encontró con la mujer con cara de caballo. Relato anónimo Olestan, espero puedas incluir mi historia en tu próximo video. Te pido que sea anónimo, ya que la siguiente historia le pasó a mi hermano en diciembre del 2019. Lo haré lo más breve posible. Mis padres, en vísperas de Navidad, tuvieron un problema bastante fuerte con mi hermano. Discutieron, pero él decidió salirse de la casa, ya que se sentía algo incomprendido mi hermano vagaba por las calles de la Ciudad de México, más exactamente del centro, en busca de un bar o algún lugar para tomar y desahogarse por el pleito. Como era 24 de diciembre, había uno que otro bar abierto. Caminando de un lugar por donde venden pulque, de todos sabores, se dispuso a entrar. Pasaron varias horas, desde que entró a tomar, ya un poco subido de copas, se dispuso a salir del lugar. Eran alrededor de las 11.30 pm E inició su caminata Dirigiéndose hasta Pino Suárez En donde es sabido por todos Que es común La prostitución en sus calles Un tanto ebrio Veía mujeres por doquier Pero se acercó a una mujer en especial Que desde que la vio Provocó que se sintiera atraído Ella también lo veía Cabe mencionar que era una mujer Que irradiaba belleza Sin mediar palabra ellos se fueron directo en busca de un hotel Comenzaron a caminar tomados de la mano Mi hermano comenta que se sentía bastante nervioso Ya que la presencia de la mujer imponía bastante Iban platicando, pero por los nervios O no sé por qué, pero la plática paró En ese momento mi hermano comenzó a sentir bastante frío Lo raro es que la mañana sí hacía frío Incluso cuando él salió de la casa, hacía Pero se podía tolerar pero cuando iba caminando con ella, dice que a pesar de estar bien cubierto, podía sentir el viento en su cara, y el frío era insoportable, se le hizo un poco raro, pero como estaba emocionado con la mujer, simplemente lo ignoró, entonces, para romper el hielo, le comentó a la chica, que en todo ese tiempo, no sabía su nombre, y no habían hablado nada al respecto del servicio, ella respondió con una voz diferente, a la que tenía al principio, Está era tenebrosa esa mujer le dijo que no se preocupara por la paga que esa noche iba a ser la última al escuchar eso soltó rápidamente su mano la volteó a ver y aquella belleza que lo cautivó quedó atrás frente a mi hermano el rostro de la bella mujer se tornó a lo que él describe como la de un caballo sé que suena exagerado o poco creíble pero así pasó de inmediato, él se echó a correr, lo más rápido que pudo, dejando bastante atrás a aquella mujer. Incluso la borrachera se le bajó. Era tanto su miedo que tocó uno de los botones de pánico que se encuentran en la ciudad para pedir auxilio. Al poco tiempo, llegó una unidad de policía. Le comentó lo sucedido, pero cambiando detalles, obviamente, para que no sonara como un loco, diciendo que alguien lo había atacado. Los policías no sé si le hayan creído, sobre todo porque estaba ebrio. Me comenta mi hermano que hablaron por la radio pidiendo que revisaran las cámaras, pero para mala suerte le respondieron a los pocos minutos que iba completamente solo caminando entre las calles. Al escuchar eso, la sangre se le fue al piso. Pareciera como si le hubieran echado un balde de agua fría. Los policías, al escuchar por el radio de que él iba solo y teniéndolo enfrente y sabiendo que tenía aliento alcohólico, pensaron que solo era una broma o que simplemente se lo estaba imaginando. Afortunadamente no se lo llevaron por estar tomando, pero a raíz de eso mi hermano volvió a la casa, demasiado espantado. Le pidió perdón a mis padres por haberles faltado al respeto y por la discusión. Esto creo que le sirvió de lección o algo parecido, ya que desde ese momento... Ya no ha discutido con mis padres. Es un día que jamás va a olvidar. No sé qué hubiera sido de mi hermano si aquella mujer se lo hubiera llevado. Ya que, vaya que conozco la leyenda de la cegua. Y sé que esa mujer, supuestamente, viene por los borrachos. Y también por los hombres mujeriegos. Y bueno, están. esa es mi historia. Que pasó en las calles del centro de la Ciudad de México. Una historia de verdad sorprendente, pero totalmente real por voz de mi hermano un saludo a la comunidad si es que pasas mi relato y gracias por leerme el fantasma del gimnasio anónimo hola Stan, me da mucho gusto saludarte me gustaría que me mantuvieras anónimo ojalá puedas subir esta historia a un video. lo que te voy a contar sucedió en un lugar donde trabajo el cual es un gimnasio es de una cadena de renombre en México pero para no afectar a nadie ni a la marca misma prefiero omitir el nombre de la empresa y el municipio donde se ubica solo mencionaré que es en el estado de México lo que acontece es que en este lugar muy a menudo se escuchan cosas golpes o ruidos en determinadas horas más que nada en las noches cuando ya casi estamos por cerrar entre los que trabajamos ahí es muy común una broma o una leyenda de las manifestaciones que pasan, en el cual se aparece una niña y un velador, ya que en una ocasión, por lo que me contó un compañero, era de madrugada, en promedio a las 2 o 3 am, cuando un guardia de la plaza comercial, que se encontraba haciendo su rondín de vigilancia, el cual abarcaba la zona de comida y pasaba por fuera del gimnasio cuando regresó con sus compañeros le preguntaron si todo estaba en orden a lo que el guardia respondió que sí que solamente estaba el velador del gimnasio sentado en un aparato sus compañeros se quedaron helados pues sabían lo que se manifestaba en este lugar pero prefirieron no contarle nada para no espantarlo en su segundo rondín les comentó que volvió a ver al velador ahora de pie frente a una máquina fue en ese momento que sus compañeros no aguantaron más y le dijeron que en el gimnasio no había ningún velador. Los trabajadores cerraban por fuera y no dejaban a nadie adentro. El guardia se quedó sumamente espantado y por lo que comentan no quiso regresar a esa zona, ya que él era una persona muy miedosa, así que renunció a las pocas semanas. Recientemente a un compañero mío con el cual comparto turno, le tocó cerrar junto con la chica de recepción. A las 10 de la noche, se comienzan a apagar las luces por protocolo, y se pregunta si ya no queda nadie en los baños, pues ya pronto se cerrará. Al momento que mi compañero preguntó en el baño de los hombres, una voz le respondió, «Sí, ya voy», a lo que mis compañeros decidieron esperar un par de minutos. Al ver que no salía nadie, decidieron ingresar a los baños solamente para darse cuenta que ahí no había nadie. He de confesarte, Stan, que siempre que se va a cerrar el gimnasio, se siente una vibra muy pesada y rara, como si alguien o algo estuviera ahí, vigilándonos y esperando a que salgamos. Cabe mencionar que, justo pasando la avenida, se encuentra un panteón. No sé, he teorizado con compañeros que, probablemente, tenga algo que ver muchas gracias por leerme y si pasa alguna otra cosa ya te estaré enviando nueva información hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado hemos escuchado tres historias de Creepy Stan vivencias paranormales enviadas por ustedes y compartidas también a través del grupo de Facebook el capítulo del día de hoy de Creepy Stan quedó un tanto corto pero las historias, vaya que valieron la pena. Dime en la caja de comentarios, ¿tú has vivido algo paranormal? Si es así, no lo dudes y escríbeme tu experiencia en la parte de abajo, o bien envíamela al correo evidencia.trystan.gmail.com o también puedes unirte al grupo de Facebook llamado Tristan Relatos Comunidad para que la compartas con todos los suscriptores, recuerda también seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias, sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.